0: Uma paz triste esta manhã traz consigo, o sol de luto nem quer levantar, alguns terão perdão, outros castigo. De tudo isso há muito o que falar, mas triste história nunca aconteceu, que esta, de Julieta e seu Romil. Olá, boas-vindas a você que acaba de chegar ao quinto episódio e primeiro bônus da História do Lua em Letras, o podcast literário para quem ama refletir e sentir literatura no mundo da Lua. Meu nome é Larissa Dur e hoje falarei sobre o livro que perdeu na votação deste ciclo de leituras, mas ganhou nossos corações. O tema do ciclo é Primeiro Amor e Suicídio e a obra especial de hoje é Romeu e Julieta. Nenhuma Lua poderia ser melhor que a Lua Cheia para falar sobre essa história, né? Romeu e Julieta é uma peça inglesa do período Elisabetano. Elisabetano? O que é isso? É o termo que a gente usa para se referir à época do reinado da rainha Elizabeth I, ou Isabel I, Esse período de meados de 1500 até o início de 1600 da Inglaterra. O teatro dessa época ficou muito famoso por lá, estava na moda fazer de comédia. as peças eram cheias de paixão, drama, traziam novidades no meio artístico. Como eram muito populares, sendo ensinadas em teatros públicos e tudo mais, também ficaram bem mal vistas. Acontece, né? Era a TV da época. E hoje em dia é quase impossível não falar dessa Era Dourada sem lembrar de Shakespeare. Acho que eu nem preciso explicar quem foi William Shakespeare. Todos nós provavelmente já ouvimos falar dele em algum momento ou nos deparamos com uma das suas obras adaptadas, mesmo que nem saibamos disso. Shakespeare é um dos nomes mais importantes do teatro em todo o mundo. Eu não entrarei em detalhes sobre a vida dele, vida pessoal dele. Eu vou tentar não estender demais nesse episódio, que é um bônus. Mas não posso deixar de lembrar da piada absurda de algum tempo atrás sobre a conexão entre a atriz Anne Hathaway e Shakespeare, por quê? Sente-se prepare-se se você ainda não sabe dessa. Ela tem o mesmo nome da esposa dele. E o marido da Anne dizem alguns, é a cara do Shakespeare. Em algumas fotos eles até são parecidos mesmo, mas... Meu Deus. Essa é sim uma boa coincidência e fica de curiosidade para vocês, pesquisem depois. Retomando, Shakespeare ficou muito famoso por suas peças como Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, Otelo, etc, etc, como Julieta. Há quem diga que Romeo e Julieta é a maior história de amor de todos os tempos. O que você acha disso, hein? Pode até não ser, mas é a marca da nossa cultura. De fato, gente, isso é, tem até doce com o nome deles. E o curioso é que o nosso querido Shakespeare não criou esse casal. Sim, Romeo e Juliet já existiam. Eles são do poema de Arthur Brooke, outro poeta inglês, e se chamava A Trágica História de Romeo e Julieta. Então William é um plagiador? Ué, claro que não, ele teve uma sacada genial pegando esse poema e transformando em algo muito mais interessante. Porque a trágica história escrita por Arthur Brooke não parecia, selar essas coisas, apesar de ter feito muito sucesso naquela época. Eu diria que Shakespeare se baseou nesse poema e a partir dele criou uma peça incrível. Além disso, Brooke também não tirou sua tragédia do nada. Várias histórias parecidas já rodavam a Europa. Um amor impossível, exílio, veneno... Não era bem uma novidade, sabe? Já tinha, inclusive, né? Itália. O que chama mais atenção entre uma versão e outra da história é que Brooke escreveu Romeu e Julieta para educar. O tom era moralizante. E Shakespeare, em vez de alertar os jovens a não se entregarem às paixões violentas e maus conselhos de frades pagando de cupida e afins, foca no conflito entre as duas famílias rivais, na consequência casada por essa rixa. A moral fica um pouquinho diferente. O que esse conflito entre os capuletos e montaquios tem a nos dizer até hoje? E por que Romeu e Julieta estavam fadados ao final que tiveram? Para responder, não, não, eu não vou responder, eu não trago respostas, trago suposições, possibilidades, mais questões, respostas não, podem ser várias, na verdade. Então, recomeçando, para refletir essas duas questões, começarei contando a história de Romeu e Julieta de forma bem, bem sucinta, porque, primeiro, imagino você já conhece os fatos mais importantes dela. Segundo, ela é super rapidinha mesmo. Existe em Verona, na Itália, duas famílias rivais, os Montéquios e os Capuletos. Eles se odeiam, não sabemos por que nem como começou e vivem em guerra pelas ruas da cidade. Isso, aliás, é muito bem representado no filme de 96 com Leonardo DiCaprio, que trouxe uma visão moderna dessas duas famílias como sendo gangues rivais na fictícia Verona Beach. Seria bem parecido com o que seria hoje em dia mesmo. Mas o problema é que essas brigas de rua causam muito tumulto. E o príncipe de Verona decide por fim essa situação, dizendo que punirá com morte quem mais colaborar com a arruaça. É assim, inclusive, que começa a peça. Então, nós já sabemos que vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim, é isso. Alguém vai morrer, eles não vão parar. Nesse momento da história, Romeu está perdidamente apaixonado por Rosalina, uma menina linda que não corresponde ao amor dele. E ela também é da família Capuleto, diga-se de passagem. Só que esse romance com a Rosalina não vai acontecer. Romeu está aos prantos sofrendo, e aí, Vole e Mercúcio, primos dele, o convencem a ir ao baile de máscara dos Capuletos, onde a Rosalina também estará. O Romeu é muito sentimental, ele é todinho aquele personagem romântico, exagerado, que faz tudo por amor. Ele não quer participar das lutas, gostaria que o conflito entre as famílias fosse resolvido. É um romântico. Para esse baile, também é convidado Paris que quer ficar noivo de Julieta, que tem apenas 13 anos na história de Shakespeare. E justamente por ser tão nova, o pai dela não está disposto a concordar com essa união. Pelo menos não tão cedo. Durante a festa, como todos nós estamos cansados de saber, Julieta e Romeu se conhecem. Ele rapidinho esquece a Rosalina, pobrezinha. E se entrega de corpo e alma para a Julieta. Sendo romântico que ele é, imagina como é a cena. Ele viu a Julieta e se encantou, assim, perdidamente. Eles trocam juras de amor a noite inteira e no dia seguinte estão se casando em segredo. Sim, é amor à primeira vista e sim, é tudo muito rápido por aqui. Muito rápido. É interessante até como eles falam de tempo o tempo todo na peça. Eu fui marcando sempre que vi alguma referência e me cansei de tanto sublinhar, porque são muitas, muitas referências às horas, aos minutos, aos dias, aos meses, aos anos. Eles parecem estar correndo contra o relógio, quase sem fôlego mesmo. E toda a história tem duração de só quatro dias. Você já tinha reparado isso? Pois é, são só quatro dias. Realmente não há aquele momento de reflexão dos personagens, eles são movidos pelo momento, suas decisões são rápidas, impetuosas e têm consequências terríveis por isso. Eles podem até dizer que estão sendo meio rápidos, sabe? Mas, no fim das contas, não se importam com isso. É tudo muito no calor do momento. O Frei Lourenço, por exemplo, que é um, quem que, que casa os dois, é o Frei da história, tem a esperança de ver as famílias se reconciliarem com essa união. Ele deveria ser mais cuidadoso em suas decisões. A gente espera isso da figura de um Frei, de um homem mais velho, mas ele é um completo iludido, um sonhador incentiva os jovens a fazerem o que fazem sem pensar sobre o que pode acontecer depois. O Frei, na verdade, ele até alerta, mas de forma muito branda. E logo depois concorda ou dá uma ideia ainda mais maluca. Ou seja, nada confiável também. Um dia, talvez? Ok, talvez um dia. Eu mudo de opinião sobre o Frei Lourenço, mas por enquanto, eu acho um personagem um tanto egoísta e desajuizado, sabe? Depois do casamento, o que acontece a seguir é... Tragédia seguida de tragédia. Romeu tenta apaziguar a briga de rua entre o seu primo Mercúcio e o primo de Julieta, o Teobaldo, mas quando Mercúcio é fatalmente ferido, Romeu fica em estado de pura ira e movido pela vingança e a dor da perda, acaba matando Teobaldo. Eu confesso que costumo lacrimejar um pouquinho nessa cena, é muito intensa, principalmente no teatro. Nos filmes que eu vi nem tanto, mas nos teatros e lendo a peça, eu sempre lacrimejo um pouquinho dessa hora. E aí o príncipe fica sabendo, claro, e exila Romeu, mas se ele voltar para Verona, terá como punição a morte, como tinha sido prometido lá no início da história. O príncipe, ele dá uma chance para o rapaz. Romeu tem essa escolha, ele ganha aí um tempinho para refletir sobre suas ações longe dali e ele de fato foge. Foge não, né? Ele é isolado, então ele vai. Ele é obrigado a ir embora. Julieta fica transtornada porque, bom, Mal se casou e já aconteceu tudo isso. Ela fica tentando encontrar uma maneira de resolver o problema enquanto seus pais decidem que ela precisa, sim, se casar com o um conde de Pares o quanto antes. E a Julieta, ela é muito responsável a idade dela, gente. Ela não só pensa que precisa escapar desse arranjo por amar outro homem, que é o seu primeiro amor. Ela também entende que tem responsabilidade por ter se casado com o Romeu. Uma responsabilidade dela com o Romeu, dela com Deus, dela na família, ela entende a responsabilidade dela. Tentando descobrir uma forma de resolver isso, a Julieta conversa com o Frei Lourenço, que tem a brilhante ideia de fazer a menina fingir que está morta por mais de 20 horas. Perfeito, né? Os capuletos, vendo a única filha morta, refletiriam sobre a rixa com os Montecchios, todos se perdoariam, enquanto o casal fugiria às escondidas para bem longe dali e viveria o conto de fadas do Felizes para sempre. Plano perfeito, tudo daria certo. Só que não, né? Esse Frei Lourenço é mesmo iludido. Iludido iludido. E irresponsável. O Frei manda um mensageiro avisar Romeu sobre o plano, mas a mensagem não chega. O que acontece é um baita mal entendido. Benvoro encontra o primo antes da mensagem e conta que Julieta está morta. É Nessa hora eu também lacrimejo um pouquinho, sabe? Porque imagina, Romeu volta para Verona completamente arrasado por acreditar que Julieta, Julieta se foi. E ela era o motivo da vida dela, dele, ela era a razão dele. O Romeu, tudo bem que foram só alguns dias, mas ele se sente assim, como se a Julieta fosse a vida dele, a luz dele. Então ela se foi. Por que continuar com tudo aquilo? No caminho ele passa em um boticário e compra um veneno. Quando chega ao sepulcro, já em Verona, claro, ele encontra Paris que, achando que Romeu quer profanar o túmulo dos capuletos, o confronta. O que acontece então, meu povo? Na briga, Romeu mata o conde Paris. Depois encontra Julieta, linda como um anjo, em seu túmulo. E ele, muito depressivo e desiludido, bebe o veneno e morre. Julieta acorda e, descobrindo que seu amado já não mais vive, pega a adaga de Romeu e, com ela, se suicida. Quando as duas famílias sabem do ocorrido, se desesperam, Acontece que esses eram os únicos filhos dos montequios e Capuletos. Eles não tinham e não poderiam ter outros. A linhagem acabava ali. Praticamente todos os jovens da história que estavam envolvidos na briga morrem. Percebendo o erro de deixar que o ódio se perpetuasse, as famílias fazem as pazes. Finalmente. Mas sim, preste atenção. O erro de deixar que o ódio se perpetuasse perpetuasse. E quem perpetuava esse ódio irracional? A nova geração, os jovens e seus criados. Em alguns momentos da peça isso fica muito, muito claro. Os mais velhos já não se importam com a rixa. Durante o baile, por exemplo, Teobaldo diz ao tio que Romeu está lá e que precisam expulsá-lo. E o capuleto, no entanto, não se importa. Manda Teobaldo ficar tranquilo, não causar tumulto na festa, deixar Romeu em paz, essas coisas. A guerra sangrenta não pertencia aos mais velhos. Não à toa, a gente nem sabe por que eles brigam. São os mais novos que se recusam a escutar uns aos outros, que se entregam ao furor dos duelos sem que haja nem ao menos sentido nisso. É odiar por odiar. E cá está a diferença entre a tragédia de Brooke e de Shakespeare. Romeu e Julieta não morreram por terem desobedecido seus pais. Eles foram vítimas do ódio perpetuado entre as famílias. Esse ódio irracional. Uau, hein? Imagina segurar essa crítica no século XVI. Na verdade, eu acho que a gente consegue entender o que significa esse ódio carregado dos montecos e capuletos observando a nossa própria realidade no mundo, à nossa volta, na nossa sociedade atual. A lacuna causada pela falta de debate, de convite, de conversa, de respeito, se torna cada vez mais e mais evidente no dia a dia, principalmente nas redes sociais. Polarização extrema, falta de empatia, desinteresse pelas informações, desinteresse pelo outro. Isso também tem raiz na nossa tradição, seja nossa tradição a família na qual nascemos, na qual fomos criados ou naquela que nós escolhemos. E de que vale perpetuar um ódio sem fundamento? Que vai perpetuar qualquer tipo de ódio Bom, várias questões podem nascer daqui Eu deixo em aberto Reflita sobre os Montequios e capuletos que você conhece E até mesmo quem é você entre eles E se é um deles É por isso que Romeu e Julieta estavam fadados à morte, sabe? Eles foram desde o início vítimas das escolhas de suas famílias Da tradição delas Durante a peça é possível perceber várias, hum, como posso dizer, várias dicas do que vai acontecer no final. Temos a tragédia anunciada desde a primeira cena. E que força tem a Julieta, não é? Ela não acreditava levianamente em tudo que o Romeu dizia. Sabe o que quer, é inteligente, executa o perigoso plano proposto pelo Frade ou frei. Agora eu não sei se é frei ou frade. enfim, pelo Lourenço. para tentar sobre, é, resolver a situação, tem a coragem de usar um punhal contra si mesma, enquanto Romeu simplesmente tomou um veneno que fosse rápido e letal. Além disso, ela é pura e linda como um anjo. Aliás, acho que esse deve ser um dos motivos pelos quais, na versão de Shakespeare, ela tem apenas 13 anos. Acabou de deixar a infância e ainda está longe de ser uma mulher mais velha, ou seja, seria a imagem da inocência, da pureza. Julieta, assim como a Carlota do Werder, é a figura da mulher idealizada, e o amor entre ela e Romeu é um amor cortês. Bem popular na Idade Média. Os dois são tão amorzinhos que falam a poesia do amor romântico. Isso é, eles conversam em sonetos entre eles. Enfim, é uma obra muito interessante. Aborda um monte de tema importante Podemos ter discussões de horas, dias, sobre filosofia, sobre a própria poesia shakespeariana, sobre o contexto histórico. Eu não gostava de Romeu e Julieta quando mais nova. Quando eu tinha a idade da Julieta, por exemplo, eu achava Romeu um idiota completo e a Julieta uma boba. Mas eu cresci. Li a peça algumas vezes depois e percebi como ela é profunda, densa, mesmo que a história se passe só em quatro dias e tenha tanto humor. Algumas adaptações tiram boa parte do humor da história e eu entendo, mas acho que algo se perde assim. As piadas são ótimas e, na verdade, bem chulas também, sabe? A gente dá muita risada até as tragédias de fato começarem a acontecer. Definitivamente não é só uma história de amor romântico. Talvez Romeu e Julieta seja a maior história de amor de todos os tempos, pois é sobre o amor ao próximo. O amor é o único capaz de derrotar o ódio, mas ainda assim nem sempre traz o desfecho mais alegre. E violento prazer tem fim violento, e morre no esplendor, qual fogo e pólvora, consumido num beijo. O mel mais doce repugna pelo excesso de delícia, que acaba perturbando o apetite. Modere-se, por o amor pode durar, a pressa atrasa igual ao devagar. Esse foi nosso encontro de hoje, o último de Primeiro Amor e Suicídio. Me conte sobre o que você achou deste ciclo de leituras no Instagram ou no blog. Qual dessas obras é sua preferida ou qual delas você ficou com vontade de ler agora? Ah! Antes de acabar, eu gostaria de fazer uma correção, eu tenho quase certeza que eu disse que foi o Benvolio que contou o Romeu sobre a morte de Julieta, mas não foi o Benvolio, foi o Baltazar, o criado dele. Fez essa confusão aqui, eu sempre confundo o Baltazar com o Benvolio, porque às vezes eles são representados pela mesma pessoa, dependendo da adaptação e também porque os dois nomes começam com B, eu tenho quase certeza que eu falei... <risos> Se eu falei, esqueçam. Não é bem folho, é Baltazar. Se gostou do Lu em Letras, compartilhe com seus amigos também. Vamos espalhar esse amor. Até a próxima.